0: Der Sex Podcast mit Ann-Marlene Henning. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge von 8 Kommen. Hier sind wieder Ann-Marlene und Caro. Hallo Ann-Marlene, hallo nach Dänemark. Ja! Hi, und, und ja, hier sind wieder. Wir haben aber noch mehr heute, oder? Ja, wir haben heute noch ein bisschen mehr im Angebot. Wie angekündigt, schon haben wir heute einen Gast, und das ist die Jasmin. Magst du dich selbst vorstellen? Ja, hallo. Gerne. Hallo. Mein Name ist Jasmin Peters,
1: und ich bin Beckenbodenphysiotherapeutin. So nennen wir uns, nicht Uro irgendwas. Was hast du gesagt, an Anmalen?
2: Ja, wir haben Uro-Physiotherapeutin, weil das hatte Astrid Landmesser gesagt damals. Es gibt so eine Liste oder so eine Ausbildung, die Uro heißt, aber es ist, ist quasi das Gleiche auch oder was? Oder ja. ist das was anderes?
1: Doch, die, die ist da ja auch eine, eine Ausbilderin, das ist schon richtig, wenn die das gesagt hat, Ja. aber so im, ähm, im Alltagsgespräch nennen wir uns einfach Beckenbodenphysio. Ja. Beckenboden
0: wir haben uns dabei auch fast einen Knoten in die äh, Zunge. Ich musste zwei Anläufe nehmen, um es sauber auszusprechen, das Wort. Also Beckenboden-Physiotherapeutin. Geht sehr viel leichter ja. über die Lippen. Und dann,
2: dann habe hab ich aber schon meine erste Frage, weil wenn ich Uro-Physiotherapeutin sage, dann ist ja irgendwas mit Uro, uro irgendwas mit, mit ähm, also Harnröhren, Organen oder was ist das, Uro? Also dürft ihr auch, also sogenannte Beckenboden-Physiotherapeuten, äh, dürfen die auch anal und vaginal untersuchen? Das ist eine sehr interessante Frage. Wir tun das auf jeden Fall.
1: Ah, <lacht> <lacht> Das ist, es ist eine Grauzone. Ganz offiziell mhm. darf der Physiotherapeut nicht in und die Physiotherapeutinnen nicht in okay. Körperöffnungen arbeiten. Was aber auch bedeuten würde, dass wir nicht in der Mundhöhle arbeiten dürfen, was wir bei Kieferpatienten ja auch immer machen.
2: Auch, ja. Ähm,
1: ja. Und ähm, wir sichern uns gegen diesen Graubereich dahingehend ab, dass wir die Leute das einmal unterschreiben lassen und ein ausführliches Aufklärungsgespräch machen mhm. und ähm, natürlich auch jedem Patientin anbieten, dass diese Untersuchung nicht stattfinden muss. Dass wir damit nicht die Behandlung verweigern, wenn sie sagen, sie möchten das nicht. Dass ah. wir auch andere Wege finden, ihnen zu helfen, wenn das für sie momentan ein No-Go ist. Okay. Was ja gerade bei vaginismus auf die ich ja, spezialisiert bin, ich, genau. ein ganz zentrales Thema ist. Und ähm, mhm. genau, ich bin heute hier... Auch, ich habe mit ann Henning über Instagram Kontakt gehabt und habe einfach, ähm, da wir viele Schnittflächen haben und ich mich auf Vaginismus ähm, spezialisiert habe und die Behandlung von Vaginismus-PatientInnen ja. ähm, gedacht, das wäre toll, weil ich, <lacht> ich will Werbung für Vaginismus machen.
2: Ja, jetzt muss okay. ich ganz schnell noch was sagen weil mittlerweile weil ich das ja auch ganz schön lange mache mein, mein job als sexologin jetzt weiß ich dass ganz viele hörer und hörerinnen ähm, höchstwahrscheinlich denken wagi was ja. Mhm. Äh, wie, was, äh, wo und, und das müssen wir jetzt aufklären was ist Vaginismus, weil ich finde wir ja. können sehr gut auch einiges darüber besprechen heute, weil viele Leute wirklich nicht wissen was es ist, äh, entweder darunter aber leiden oder mit jemandem zusammen ist, die davon betroffen genau. ist und dann auch nicht mal der Gynäkologe richtig Bescheid ja. weiß ist meine ja. Erfahrung
0: von Klientinnen. Ich okay. muss auch dazu sagen, dass ich wir haben ja irgendwann das Thema in einer unserer anderen Folgen schon mal ganz kurz angerissen, dass ich da auch bis dahin eine sehr diffuse Vorstellung nur davon hatte. Also mhm. äh, von daher finde ich das auch spannend, wenn wir es äh, jetzt noch mal gut erklärt bekommen.
1: Deswegen, Was ist das? Genau.
0: <lacht> deswegen bin <lacht> ja. ich
1: habe ich anmalen kontaktiert und ähm, mich angeboten, weil ja. und deswegen nenne ich es auch Werbung, weil fast niemand, den ich kenne, weiß, was das ist. Da seid ihr überhaupt keine, ja. also du, Caro, jetzt auch gar keine Ausnahme. Ich, ich, immer, wenn ich das ja. Wort erwähne, in einem privaten Kontext, frage ich, weißt du, was das ist, um auch der Person klarzumachen, dass sie sich nicht schämen muss, wenn sie es nicht weiß. Ja. Und dass ich nicht einfach davon ausgehe und das damit rumschmeiße. So. Ja. Ähm, genau, also es gibt so... Es ist wie immer dann ein etwas diffuses Feld. Ne? Vaginismus erstmal bezeichnet mhm. eine... Ich habe inzwischen meine Definition gerade ein bisschen umgebaut. Deswegen ähm, erst habe ich immer gesagt, das ist eine chronische Verspannung der Beckenbodenmuskulatur, mhm. die so stark ist, mhm. dass ihr könnt ja jetzt, ihr seht mich ja auch über den Bildschirm, dass der Beckenboden sich ganz verschlossen hat, dass der Muskel ja. so verspannt ist. Also ich habe
0: immer das Beispiel für die Hörer vielleicht ganz kurz: äh, äh, Jasmin ja. bald die, die Faust, Faust, ganz Faust ganz fest, ja, genau. damit die sich mhm. das auch vorstellen können. Genau, zu. Ja.
1: die Faust ist geschlossen mhm. sozusagen. Genau. Und ähm, man kann sich das. Ich habe es immer verglichen mit einem, wenn man sich den Arm gebrochen hat und der war vier Monate eingegipst oder vier Wochen wollte ich sagen, dann konnte man kann man den nicht mehr strecken. Das hat sich verkürzt richtig, die, die ja. Muskulatur, die sehen alles hat sich umstrukturiert zu einer Verkürzung. Und so hatte ich es immer erklärt. Inzwischen habe ich das etwas erweitert, weil manchmal ist es nicht vollkommen verkürzt, die Muskulatur, sondern reagiert reflektorisch mit einer harten Kontraktion ja. auf ein, auf die ja. Idee, dass etwas eingeführt wird, kann Fingertampon etc. sein, muss nicht immer gleich ein Penis sein. Oder
2: Nein.
1: ähm, auch auf Berührung. Entweder ist es schon der Gedanke, oder oh, das ist die Berührung des wohlwahren Bereiches,
2: sozusagen. Okay. So, so jetzt darf ich ganz kurz sagen, ja. weil ich weiß, wie, wie viel wo, wo die Leute doch immer nachfragen dann, ne? Ja, jetzt sagst du es, entweder konsequent äh, zusammengezogen, verspannt oder äh, fast eigentlich normal, aber es macht und macht zu, wenn sich was nähert. Ja. Und jetzt wollte ich dazu sagen, eben, weil das, das ist das, wo die Leute dann doch wie ein Fragezeichen gucken, ja, es ist so gemeint wie der, die geschlossene Faust, die ihr euch selber hinhalten könnt und dann versuchen könnt, einen Finger da reinzustecken. Das geht nicht. Ja. Und das müssen wir betonen, weil ähm, man denkt, wieso? Die Vagina, der Eingang ist doch offen. Da, da kann ich doch immer einen Finger reinkriegen. Nein, das kannst du denn hier nicht ja. Okay. Und die Tendenz ist, dass sowohl die Partner oder Partnerinnen und die Ärzte, ich will es einmal gesagt haben, viele Ärzte sagen, äh, stellen Sie sich nicht so an, oh, reißen Glas Sie sich Wein. zusammen. Das
0: ist der beste ja. So. ja. Zur Entspannung ja. oder was, ein ja. Glas Wein? Trinken ja. oh, wir ein Glas Wein, es ist, also ein richtig, Hohn.
2: es ist
1: ein Hohn. Und deswegen ja, müssen ja, genau. wir darüber sprechen. Und ähm, deswegen, ich weiß auch, Anmalin ist da ja auch voll... In der Aufklärungsarbeit drin und deswegen fand ich es einfach cool, da einmal mit euch in Ruhe drüber zu reden, weil das muss eben sechs Prozent, sechs bis zehn Prozent aller Frauen leiden darunter. Erstens. Ja. Es ist eine riesen, riesen, Genau. und das, die Dunkelziffer ist noch viel größer, ne? Das sind die Zahlen, ja. die es aus internationalen Studien gibt. Es gibt auch Studien, die sagen 20 Prozent. Also die variieren wahnsinnig, die Zahlen. Aber es ist ein Riesenproblem, weil eben A, kein Mensch davon weiß. Das heißt, die Betroffenen nicht und auch die Leute, die mit ihnen zu tun haben, nicht. Und so wie du sagst, einmal die ÄrztInnen auch nicht. Mhm. Und das ja, ist das genau. größte Drama daran, dass die dann einfach vor... Fachpersonal sitzen, die ihnen helfen sollen und ihnen aber überhaupt nicht helfen können und stattdessen ganz oft auch noch traumatisieren. Weil sie dann ja, gewaltvolle Untersuchungen durchführen. Also ganz oft ist der Vaginismus ja. schlimmer geworden durch Gynäkologinnen, die da ja. völligen Quatsch machen. Also ich höre katastrophale Geschichten, muss ich sagen. Ich bin hm. zutiefst ja, ich erschüttert. Auch. Ich, auch.
2: ich muss gerade daran denken, dass ähm, eine... Eine Klientin, sie war schon beim Arzt mehrfach und sie ist Mitte 40, hatte noch nie ihr erstes Mal und hat definitiv Vaginismus. Und ähm, ich habe äh, dann gesagt, wiss, äh, wissen Sie was, ich rufe da jetzt an. Mhm. Und ich rief bei einer ganz bekannten Gynäkologin äh, in Hamburg an und die Dame, die da vorne saß, sie hatte, ich sage es jetzt, keine Ahnung, was es ist. Nee, das ist die Regel. Und meine Frage lautete ja, ja, das meine ich, aber wenn man dann da sitzt und sagt, ich bin ja ein bisschen toffer als die Klientin selbst und ich dann sage, es geht darum, dass meine Frage ist, oder meine Frage ist nicht, weil ich weiß, dass es möglich ist, eine Frau, die noch nie Sex hatte, anders zu untersuchen, als mit den Beinen hoch und was einstecken. Und die sagte, nee, wieso? Das machen wir immer so. Anders geht's nicht. Sag ich ja, dann weiß ich wohl mehr als ich. Und dann hat sie gesagt, ich gehe mal Frau Doktor fragen. Mm. Und die ist Frau Doktor fragen gegangen und kam wieder und sagte, Frau Doktor sagt, das müsse ich nicht wissen. Mm. Aha. Sie müsse es nicht wissen. Und dann weiß man schon, dass so eine Frau, wenn sie mutig ist, geht sie trotzdem dahin. Und was passiert denn? Die Untersuchung. Mhm. Und dann ist sie erst recht traumatisiert, eingesteckt und, und, und vielleicht ist das eine sensible Ärztin und es geht nicht, mhm. aber, also wird nichts eingeführt, aber die, die Gefahr ist Die da. Gefahr
0: ist auch sehr groß. Also schon allein und dann die Aussage. Ist, ist ja sehr ja. ignorant irgendwie, da ist ja schon so eine gewisse ja. Haltung, schwingt da ja irgendwie schon mit, da ja. schwingt ja auch schon fast wieder so ein bisschen, also ohne das jetzt unterstellen zu wollen, aber wenn ich das so höre, da schwingt ja schon so dieses, naja, stell die, stellen Sie sich mal nicht so an oder ja. ne, so, ja. das schwingt da ja irgendwie schon wieder so ein bisschen so mit. Was ich mich aber gerade gefragt habe, als ich die Faust hier so mit geballter Faust saß, ähm, ist das... Was, was, wenn nichts eingeführt ist, was schmerzt auch doll? Oder ist das, wird das schmerzhaft, wenn, wenn wirklich, ähm, weil wenn ich so die Faust balle, tut mir das ja nicht weh, das ist so anstrengend. Dann habe ich mich so gefragt, tut das dann, ist das ein permanenter Schmerz oder wird, ist das nur dann richtig unangenehm, wenn da was eingeführt werden soll? Also sei es jetzt ein, ein Tampon oder gut, irgend, vielleicht auch ein Penis.
1: Es ist von bis, ne? Jede Frau hat unterschiedliche. Mhm. Ähm,
0: Ausprägungen,
1: was du dir natürlich sehr gut vorstellen kannst, ist, dass wenn du deinen Beckenboden so anspannst, die Muskeln drumherum überhaupt nicht entspannt sein werden. Das heißt, der tiefe Bauch, der mhm. Unterbauch wird immer eingezogen sein. Die sind ja, ähm, <lacht> ja. Die, die nennt man Kollegen, Beckenboden und Bauch
2: arbeiten mhm. zusammen, also Synergisten mhm. und ähm, <lacht> Süß. Kollegen oder Kolleginnen, sagst du immer, ne? <lacht> Übrigens, du bist, ich muss dir ein Kompliment machen, du bist sehr äh, korrekt in deiner Sprache. Und wir das haben, gerade wieder gesagt, das? wir ich? haben einen Gast heute. Ja, ja, hab... ja, aber das ist toll. Ja, Caro, ist doch egal, aber ich wollte nur mit unserem Gast ein Kompliment oder unserer Gästin, <lacht> hieß es ja dann. Ja. Äh, das hast du erzählt, dass das im Duden steht. Mhm. Das ist doch der Hammer. Ja, ja. ja
1: ich äh, beschäftige mich zwangsläufig ganz viel mit Feminismus und der Befreiung der Menschen. Weil der Mann ja. wird davon genauso befreit, ja. wie du ja auch so schön in dem Podcast erzählt ja. hast. Es geht da überhaupt nicht nur um die Frau. Eigentlich sage ich, mein Hashtag ist immer Feminism is for men. Weil Yes, so, ist auch ja? richtig. Ja. Ähm, mhm. Erst hatte Süß. ich immer for men too, aber jetzt bin ich eigentlich bei nee, nee, it's for men. So, weil ja. es, <lacht> es ist einfach... Super. Ähm, diese ganze Scham, das ist, das ist auch ein Thema, was ich hier mit ins Gespräch reinbringen wollte. Ich forsche oder ich nenne mich auch Anti-Shame-Activist, weil die Scham natürlich sich in diesem okay. Muskel festsetzt. Ja? Hm. Das ist auch ja. viel eine Schamantwort. Ja. Und dieses Nichts sagen dürfen, nicht drüber reden können. Dieses, Also ich hatte ja. eine Patientin, die hatte ich noch nie mit einem Menschen darüber gesprochen, dass sie das hat, außer mit ihrem Freund. Die sind mhm. ganz häufig liiert, die Vaginismus-Patientinnen. Und ähm, haben langjährige Beziehungen. Das finde ich auch so eine wichtige Message, hier ähm, ganz laut für ja. alle zu hören. Das macht einen überhaupt nicht weniger liebenswert. Das Eindringen, ja. ich nenne es ja auch nicht mehr Penetration, weil es mir ein zu übergriffiges Wort ist. Mhm. Auch, auch traumasensible Sprache ist so mein Thema. Ich sage lieber Zirklusion, das Umschließen der Vagina, das sagen, der Finger oder Penis oder was auch immer es dann ist, so eben, dass
2: die, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, ja, das, das war, dass die lange in Beziehung genau. sind. und dass Wo die, das die, die Zirklusion hätte.
1: überhaupt kein Ausschlussfaktor ist für eine Sexualität oder die Liebe allgemein, dass man ist dadurch nicht weniger liebenswert, man mutet sich nicht zu. So, das ist ganz, also die sind, ja. das, da, da hängt ganz viel drin und deswegen bin ich über diese Arbeit zwangsläufig immer aktivistischer geworden, immer feministischer, immer mehr Gendern, immer korrektere, traumasensible Sprache. Ja. Ich komme gar nicht drum rum, wenn ich die Schmerzforschung, mit der ich mich ja beschäftige sehr viel, ja. auf jeden Satz, den ich sage und wie er im Gehirn und im Unterbewusstsein meiner Patientinnen wirkt, anwende. So.
0: Ja. Ich habe da ja. noch mal eine Frage, ich würde gerne noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Also, du bist eigentlich von Haus aus hast erstmal gelernt Physiotherapeutin, ne? Ja. Und, und dich dann weiter spezialisiert. Was war denn für dich so der Anlass, der, so deinen Fokus auf diesen Bereich der, äh, der Physiotherapie zu legen? Meistens gibt es dafür ja irgendeinen Anlass oder oft ein Erlebnis, dass man sich in so eine besondere Richtung, sage ich mal, das ist ja jetzt noch nicht so die Masse der Physiotherapeuten, die sich in diese Richtung spezialisiert, dass du dich da für diesen Weg entschieden hast. Mm. Vielleicht ja auch nicht. Aber Ja, es
1: gab gar nicht so den klaren Anlass. Also ich habe bin... Bisschen durch Zufall ähm, mit in einer Beckenbodenpraxis gelandet, habe halt viel mich vorher auch schon mit der Behandlung von Müttern beschäftigt und da mm. kommt das Thema natürlich zwangsläufig viel auf und so kommt dann eins zum anderen. Dann beschäftigt man sich viel mit dem Beckenboden und ähm, wenn man wenn es sich rumspricht, dass man mit dem Beckenboden arbeitet, dann kommt auch die erste Vaginismuspatientin irgendwann um die Ecke ja. und so hat, ja. das, hat diese Spezialisierung für mich auch angefangen. Ich habe diese Patientin vor mir gehabt und dann habe ich angefangen zu lesen. So. Natürlich. Weil natürlich hatte ich das nirgends gelernt. Es gibt keine Fortbildung dafür, nur eine einzige in Amerika. Okay. Und ähm, das ist jetzt alles dann auch über YouTubes und Bücher und ganz viel eben die Schmerzforschung anwenden. Ich beschäftige mich viel jetzt mit der Vagustherapie und Polyvagaltheorie. Ja, das ist spannend. trauma -Forschung. Ja, ja, jetzt ist. Psychosomatik.
2: Jetzt ist nicht alle Leute verstehen das, aber wenn ihr hört, so Polyvagaltheorie, theorie was gerade gesagt wurde und so weiter, dann ist gemeint, das, was Karo und ich sehr, sehr oft besprechen, das mit dem Nervensystem, genau. was wir haben, ja. dass es in Flucht und Angriff genau. geht. Und dann ist für ein Vagin, eine Frau, die unter, Vagin, die unter Vaginismus leidet, die hat, die, die, für sie ist das eine Gefahr irgendwann, mhm. wenn sie merkt, ähm, und ganz nah auch an der Schmerzthematik. Ich in meiner ähm, Masterarbeit, da hatte, das war erschreckend, es ist jetzt egal, es ging um das weibliche Genital, aber es war super deutlich in den Fragen, die mit Schmerz zu tun hatten, dass die Hälfte aller, die teilgenommen hatten, und das waren Sex positive Leute, 1336, die Hälfte hatten, die hatte irgendeinen Schmerz. Mhm. Es, es gab auch welche mit starken Schmerzen, aber es war erschreckend, wie viele Frauen Schmerz haben. Und jetzt überlegen wir mal, die machen mit, äh, was viele Frauen tun, weil die denken ja an die andere Person und nicht an sich selbst. Das ist jetzt meine Frage. Das kann ja auch zum Vaginismus führen, weil wenn es schmerzt und ich denke, uh, und mache zu, mhm. äh, würdest du auch sagen, es, ist das der häufigste Grund für Vaginismus oder ist das ein Grund? Oder? Was würdest du sagen, dieses, diese Schmerzproblematik davor? Schwierige
1: Frage. Also ich ja. habe das Gefühl, dass viele bei ganz Jungen, es gibt ja den primären Vaginismus, wo man den quasi schon vor der ersten Sexualität ja. schon immer diese Verspannung durch ein, man nennt es Upregulated Nervous System, im englischen also ein Über ja. das ist genau das was du gerade gesagt hast Anmalen Ja. Ne? Ja genau ein aktives hm, hyperaktives, hyperaktives Nervensystem genau. und ja. damit ist halt das autonome Nervensystem gemeint, also das Sympathikus Parasympathikus ja. System ist nicht mehr im im Lot. Man soll ja immer Spannung und Entspannung im guten Wechsel haben, so wie ein und ausatmen sozusagen und wir leben ja mhm. alle in einer Welt, wo die Anspannung stark überhand genommen hat. Und diese Problematik ja.
0: ähm,
1: manifestiert sich dann in dem Körper auch von ganz jungen Mädchen. Und ja. das Problem da ist, ich sage immer, auch um da das Stigma ein bisschen rauszunehmen, dein Körper hat sich jetzt den Beckenboden ausgesucht. Andere nehmen den Stress ja. und die Anspannung in den Kiefer, ja. in den Bauch, in den Rücken. Dass Du bist nicht äh, we, weniger funktionstüchtig oder ähm, stärker zu stigmatisieren. Dein Körper ist nicht schlechter, weil er sich diese Stelle ausgesucht hat. So. Ja. Und das zu hören, ist für manche auch schon ein echtes, ähm, wie so ein kleiner Schlüssel, wo sich was wieder lösen kann.
2: Ja, und, und der Körper hat recht. Ja. Das muss ich auch immer meinen Klientinnen sagen. Die haben das Gefühl, mit ihnen stimmt was nicht. Ich funktioniere nicht genau. mehr. Und wir stellen eigentlich erst immer fest Dein Körper hat recht. Wir können jetzt nicht sagen, lass das mal. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, was dein Körper denkt. Weil, wenn er denken könnte, aber das kann er irgendwie, er reagiert auf was. Er hat recht. Dieses System hat immer recht. Das ist uralt und will unser Leben retten. Ja. Und wenn es reagiert, hat es irgendeinen ja. Grund
1: gehabt. und sei gut zu deinem Oder? Körper. Er auch. ist dein bester Freund. Ja. Er, das ist, er, er bietet dir hier was an, was zu lernen und, und an diesem Stresssystem dann auch zu arbeiten. So. Also dass man ja. konstruktiv dann auch mit diesen Signalen umgeht und deswegen, also die, die haben diese Spannung beim primären Vaginismus, dann gehen sie eventuell zur Gynäkologin und dann kommt oft da, in bestimmt 50 Prozent der Fälle, wenn nicht viel häufiger noch, eine Traumatisierung auch durch ja. diese ja. Fachkraft. So. Und das ist ja, halt echt ein Drama, was ja. im System ist und ich, ich deswegen schimpfe ich dann auch viel über den Kapitalismus, weil der diese gestressten ähm, <lacht> ja. Ärzte hervorbringt, die sich die Zeit nicht nehmen, die dann auch nicht die Zeit haben nachzulesen und wenn sie nachlesen, die Info nicht anwenden können und es ist ein sehr systematisches Problem, das eben für, für ja. echte Menschlichkeit und Zuhören und was anderes als stell dich nicht so an, nicht so viel Zeit ist.
2: So. Ja. Wir waren ähm, vorhin so ein bisschen, glaube ich,
0: als du sagtest, du hast den Faden verloren, das kam mir jetzt gerade nochmal, waren wir so ein bisschen auch bei diesem Schmerzthema ja. hängen geblieben. Ich hatte gefragt, ne, tut das, ob das immer weh tut, ja. auch wenn nicht genau, oh, danke, dass du es nochmal aufgreifst.
1: Ähm, das tut eben nicht immer weh, sondern manchmal tut dann im Becken andere Muskeln weh, manchmal tut der Po und der Rücken weh und mh. manchmal kriegen die auf jeden Fall auch Krämpfen im Anus oder im Beckenboden. Das kann mal sein. Aber das ist nicht das Leitsymptom und das ist nicht das, was dir sagt, dass du das hast.
2: So. Also Krämpfe, da meinst du, dass das weh tut, ne? wie ein Krampf im Bein genau, oder so. das der ist der Beckenboden so Okay.
1: Oder auch der okay. Anus. Okay. Manchmal okay. vor, wenn, wenn quasi der Stuhl ankommt sozusagen, wenn da so ein Reiz kommt, dass dann ein Anuskrampf ausgelöst wird oder eben richtig beim Stuhl hm. lassen. Also Verstopfung ist tatsächlich uh. auch ein side Weil diese Verspannung ah. ja eben dazu führt, dass man nicht gut ähm, sich entleeren kann. Ja, ja. genau. Also die, der Schmerz ist, im, ist kein Leitsymptom, um deine Frage so zu beantworten. Das ist eher nein, selten. Nein. Okay, ja. Genau. Ja.
0: okay. In und, Ruhe. Es so ist einfach zu,
1: ne? Ja. Es ist einfach ja. zu. Und der Körper lernt damit Ohne zu leben. Schmerz es gibt hart. auch Leute, die ja. haben brettharten ja. Nacken und haben keine Schmerzen. Ne? <lacht> so. ja. Das Spind's. hat sich dann irgendwie ja. so inkorporiert. So, das ist, hm, und manche, ja. manche rennen rum und haben nur Kopfschmerzen vom Nacken. Also, jeder Körper reagiert so anders und deswegen ist, sind wir, was die medizinische Versorgung angeht, wirklich nicht auf dem Stand, auf dem wir sein könnten, weil wir wissen so viel mehr, nee. als wir ja, anwenden können. Das
2: stimmt. Ja, also, diese ganze. Sache, wenn man, der Körper gewöhnt sich dran, also dann ist es eben so ein Zustand. Ja, aber die Leute leiden sehr. Die Paare sitzen dann bei mir und ähm, die können. Die müssen anderen Sex haben und die Frau fühlt sich schuldig, schlecht funktionierend, ähm, viel Schuld und Scham, wie du gesagt mhm. hast. Jetzt geht sie ganz normal dann zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin, das ist klar, und dann kriegt sie die berühmten Stäbe. Und ich würde gerne, mhm. <lacht> ob du das Vergleich erklären kannst, wir, weil ich, meine Klientinnen wollen die gar nicht. Oh. Und dann kannst du erklären, das ist ja auch furchtbar, sowas reinzustecken, aber vielleicht willst du das erklären und sagen, was tut ihr mit dem? Ja, okay. Mit diesen Patientinnen. Mhm.
1: Also die Behandlung, die ich anbiete, ist natürlich A, viel von der Patientin dann abhängig, aber auch sehr multimodal. Ich, ähm, die Dilatoren, das sind die Stäbe, von denen du gesprochen ja, hast. genau. Ähm, da gibt es wirklich unterschiedliche und da gibt es ganz schreckliche, die sind aus Hartplastik. Ja. Die muss man wirklich ja. sofort wegwerfen. Das ist, ähm, die meinte die, ich. Die, das ist klar, die, die soll man zu Recht verweigern. Es gibt aber ganz schöne, neue, neuere Sachen genau. aus äh, Silikon, die ganz biegsam und weich sind, die sehr haptisch ähnlich einem Finger oder einem Penis nachempfunden sind. Und die gibt es dann in fünf Größen. Es gibt unterschiedliche Hersteller, die dann auch noch viel mehr Größen anbieten. Und
2: dieses ja, und Training... Bevor, erzähl, mal, erzähl mal ganz kurz, was macht man damit? Genau, also
1: das kommt alles jetzt an...
2: Marlen, ah, I'm just getting started, jetzt. man. You, okay, I'll leave you to it. Wir also, die haben so. diese Stäbe,
1: die ähm, sind ein Hilfsmittel, was, was man nutzen kann und soll, aber nicht für jeden ist es immer gleich das Richtige. Das heißt, es ist schon, wenn man dann eine Stufe runtergehen will, weil es mit den Stäben noch nicht geht. Und auch zur Vorbereitung, zur adäquaten Vorbereitung muss man ja ein bisschen entspannen lernen entspannen kann man nur ganz einen kurz, Bereich
2: ich will es immer, ich muss es ganz, wirklich doch ganz kurz sagen, weil meine Frage ist, was macht man damit und das haben wir noch nicht gesagt. Die Stäbe funktionieren oder die Dilatoren funktionieren so, dass man mit den kleinsten anfängt und die Idee ist, denn man nimmt einen immer größer werdenden Stab und gewöhnt sich langsam dran und deswegen das wir haben noch nicht gesagt, was sie auf sich haben die Stäbe. Wir sprechen nur also davon, was man soll als sie wissen, einführen
1: was in die Wa in die Genau, Bitte. das kommt aber ja. sehr viel später. Ne? Das ist natürlich der Sinn und Zweck von den Dilatoren, ist, dass man damit eine Dehnung trainiert Super. des Muskels.
2: Danke, und Deswegen. das meine ich. Weil wir sprechen von Stäben und kein Mensch weiß, was man damit macht.
1: Genau, okay. Und aber damit man sich in diesen Übungen, in diesen Dehnübungen überhaupt wohlfühlt, muss man erstmal seinen Beckenboden spüren Super. und entspannen können ah. und sich selbst, das ganze Nervensystem runterfahren, damit ja. es eben nicht Super. zu diesem Reflex kommt und das ist eine ganz schön hohe Aufgabe und Herausforderung, schon erst recht, wenn mhm. man alleine ist. Wenn man einfach mit diesen Stäben nach Hause geht, ganz viele Leute leben auch nicht in der Nähe von so einer Beckenbodenphysiotherapeutin und mhm. ähm, ne, haben gar keinen Zugang. Ich habe inzwischen habe ich angefangen Online-Coaching zu machen, um da eben wow, zumindest ja online begleiten zu können. Die alles was ich euch jetzt erzähle ja. dann aber im, im Gespräch mit wie geht's dir damit, was brauchst du, was ist deine Story, ne? ist individualisiert natürlich dann. Ähm, ja, Erstmal ja. über 30 Prozent aller Menschen, inklusive Männer auch, spüren ihren Beckenboden gar nicht. Wenn du ja. den immer angespannt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn spürst, nicht besonders hoch. Weil es wie so eine abgeschnittene Zone im Körper ist. Nee. Ja? Da, ist so, da ist ja auch sozusagen kein energetischer Flow. Das ist auch deutlich schlechter durchblutet. Also das meine ich nicht so spirituell. Sondern, ja, genau. ja das ist, Da ist genau. wirklich einfach durch die nee. niedrige Durchblutung weniger Wahrnehmung etc. Das ist einfach ein bisschen
2: abgetrennt, abgespalten. Guck mal, entspannt. Entspannt, äh, spannt mal eure Fäuste an, die Zuhörer und Zuhörerinnen, spannt die mal an und guck, was passiert. Die werden weiß. Ja, genau. Wenn man genug anspannt, läuft das Blut nicht so super dadurch. Genau. Und wenn man... Und dann ist der Beckenboden immer so ein bisschen blutleer. Wenn man sich das
1: vorstellt, dass man es das lange <lacht> hält, das
2: ist ja unangenehm und irgendwann spürt man nicht mehr, wie
1: unangenehm das ist. Ne? Erstmal mhm. fühlt man sich die, die mhm. Fäuste sich jetzt komisch an. Das ist ein schöne, schönes Experiment. Und irgendwann, wenn man sagt, naja, muss muss jetzt aber weiterhalten, mhm. dann wird man das machen können, wahrscheinlich. Sperrt man 10% von der Kraft ja. runter, gewöhnt sich dran und gewöhnt sich an dieses seltsame Gefühl und irgendwann spürt man es auch nicht ja. mehr. Ja. So. Ich
0: äh, habe gerade gedacht, das wird irgendwann wie taub, oder? Ja. So kann man ja. kann Oder ist die Nerven werden ja. tatsächlich
1: äh, unter Umständen dann eben auch abgedrückt von den Muskeln. Ne? Mhm. Das heißt, da ist eben du hast die Blutversorgung, die neuronale Versorgung und und die Verkürzung im Muskel. Also du hast viele Ebenen, die da ineinander greifen. Vor aber übergeschaltet ist eben immer dieses Nervensystem, was halt zu dieser Grunderhöhung mhm. Erhöh des Tonuses führt. Das heißt, ich biete ja. deswegen natürlich auch an. Lass uns erstmal mit deinem Nervensystem arbeiten. Körperwahrnehmung, Körperentspannung. Ja. Und fühlen ja. lernen. Und das ist unter Umständen ja. mit Finger anlegen oder, ne, erstmal, wie kommt man da in Kontakt? Ich fand ähm, in dem Podcast mhm. von dir, dass du die mit diesen Vulven arbeitest, Anmalen, auch eine super Sache. Auch ja. für diese Patientin wollte ich das gerne ja. aufnehmen und auch ja. dieses mit dem Zeichnen der Vulva. Das sind tolle Übungen, ja. die, die ich gerne in meinem ähm, Repertoire mit aufnehmen möchte,
2: um sich einfach
1: diesen weißt Bereich du was? zu nehmen.
2: Ja, genau. Und, und da gibt es noch eine, die habe ich aus den Master, das habe ich auch mit einigen Klientinnen gemacht, das ist super toll. Können sie nur nicht ganz am Anfang, aber viele nicht. Äh, wenn man so Ton hat, im Kühlschrank mmh. in der Praxis mmh. liegen und dann formen die mit geschlossenen Augen so eine kleine Meditationsübung Reise oder so die sitzt mit geschlossenen ja. Augen vielleicht eine leise Musik und so und dann sollen sie einfach mit den Händen formen wie ihre Vulva aussieht in diesen Ton man muss es aber erst dann machen wenn die vorher zu Hause geguckt haben mmh. weil ja. viele ja gar nicht geguckt ja. haben Ach, ich, ich dachte gar nicht gerade du mal richtig Abdruck zu schauen machen. ne ja nein was? Nein, nein, und das klappt so toll. Die sitzen mm. wirklich andächtig vor diesem mm. kleinen Tonstück danach und mm. sehen, wow, und man kann einen Namen finden und so. Und jetzt sind wir mitten in dem Thema, im, auf den Körp, auf dem Körperteil, was
0: du kennst. Ja.
1: Geht Passt das vielleicht auch? auch mit ja, das war auch so ein schönes Stichwort. Ja. ja.
0: Geht mhm. auch mit
2: Knete. Ich wollte gerade sagen, das haben, zu haben vielleicht gerade ja.
0: Frauen, oder die auch wer Kinder hat oder so, so habe ich so mich gerade gefragt, Ton hat man ja eher selten mhm. <lacht> im Haus ja, ja, oder ja, im super. Kühlschrank. Aber Knete haben ja doch relativ ja. viele. Die Knete kann man also, auch easy selber machen. Das,
2: das ist ein super Tipp für zu Hause. Mhm. Wir, wir nehmen natürlich Ton, damit die, das hart wird. Mhm.
0: Und die Frau das
2: behält. Mhm. Und nicht mal eben so crunch, crunch und weg <lacht> ist die <Vulva. lacht> Nein, Aber ich freue mich gerade sehr, über das was du erzählst, dass es so um Wahrnehmung und spüren geht, mm. weil das ist ja eigentlich immer das du sagst, du, hast, du machst legst erst eine Grundlage dafür, dass du diese Patientin behandeln kann,
1: ja, kannst. Ja, also, und also genau, ist schon
2: Behandlung. Genau, aber, das
1: ist halt Teil ja. der Behandlung natürlich, weil das Nervensystem
2: ja.
1: ist wichtiger zu behandeln. Also das, das autonome ja, Nervensystem. Genau, das finde super,
2: dass du das und, sagst. Ganz andere Sichtweise. Ja, das ist
1: herausfordernd und fordert sehr viel Zeit. Deswegen kann ich auch nur ja. privat arbeiten, weil es ja. natürlich unser wundertolles System überhaupt nicht hergibt. Ja. Das ist sehr, ja. sehr dramatisch. Richtig. Und damit ich mich nicht so schlecht fühle, schimpfe ich dann auf den Kapitalismus.
0: Ja, ja, das ist auch traurig und eigentlich. Bist ne? ich,
2: eine, und bist ja. selber eine ja, selber ja, klinik Ja, aber ich, ich habe ja, mir tatsächlich hier Snow. ganz ja. dick auf
0: meinen Blog geschrieben, mit Ausrufezeichen hier schon das Thema Kosten. Weil ich schon geahnt habe, dass es, äh, ja. dass es in dem privaten Bereich, dass es privat bezahlt werden muss. Ich Also schon es direkt gibt gedacht.
1: Physiotherapeutinnen, die das Beckenbodenphysios, die das auch noch im Kassensystem machen. Aber dann hast du halt viel weniger Zeit, weil die Kasse extrem hart Zeitregiment vorgibt. Mhm. Und das ist für mich dann... Mh, fühle ich mich, als würde ich mit Handschellen arbeiten. Und das macht ja. mich so aggressiv, ja. dass ich es halt für mich eine Grenzüberschreitung ja. finde. Nee. Und ich habe mich...
2: Weil du das... Du kannst dich nicht auf die Frauen ja, anstellen. Ja, ich kann mich nicht In einlassen. Ihrem Tempo und ihre
1: Langsamkeit. Ich ja, kann ja. einfach nicht das, was oh, ich könnte was? machen. Und dann, das ist für mich so ein Ach, Angriff ja. auf meine Integrität. Also es ist ein echt großer Konflikt. Das, das ja, steht das auf jeden ich. Fall da. Okay. Aber es gibt dann Leute, die das über Kasse abrechnen und dann halt in einem kürzeren Setting und ja ich möchte keine Aussage über deren Qualität machen ich finde es super, dass sie das machen so aber ja. ich will nur sagen ihr müsst euren Anspruch dann auch ein bisschen runterfahren, weil man kann in dem Setting einfach nicht so viel machen nein, uh. ich weiß
0: und ja, das, da gehört sicher ganz viel Vertrauensbildung auch erstmal, ne, total. weil du hast ja vorhin das das Thema Scham angesprochen, also ja. ich denke mal um erstmal eine Ebene zu bekommen, auf der man dann wirklich auch irgendwie Total. tiefer gehen kann und gerade wenn es dann vielleicht auch irgendwann um Berührung äh, ja. geht oder so, also ich stelle mir das sehr äh, herausfordernd ich, vor, so eine Ebene erstmal zu erreichen. Ich nenne das,
1: mein Hauptziel ist irgendwie auch creating a safe space, ne? dass die wissen, hier mhm. in meinem Raum ja. ist eben auch ein urteilsfreier Raum, der Körper wird mhm. nicht bewertet, die Haare werden nicht bewertet, die Vulva, mhm. nichts wird bewertet und auch nicht, wie gut oder schlecht man seine Hausaufgaben machen konnte Nein. und Nein. alles, es, es gibt also deswegen, ich, das muss ein wertfreier Safe Space sein, in dem diese Arbeit stattfindet und den zu kreieren ist, ja, das ist viel innere Arbeit auch bei der Therapeutin, die dafür nötig ist, weil ich muss ja, ja viel das ja, System in mir lösen, um das anbieten zu können. Das ist sozusagen so der Clou ja.
2: Also das der ist, Arbeit. ich schlage jetzt eine Brücke zu den Sexualtherapeuten und Therapeutinnen, weil das ist ja genau das, was wir machen. Nur, dass wir nicht so gut in Beckenboden, Beckenboden ausgebildet sind, wie du ja. wahrscheinlich. Also wir sind aber dann die Stelle, wo die auch landen. Ja. Weil wir haben ja auch Zeit, wir haben ja auch die Stunde mhm. und ich habe ja auch nicht ohne Grund meine rote Yogamatte und so weiter. Wir machen darauf kein Yoga und auch kein Sex, sondern Wahrnehmungsübungen ja. zum Beckenboden ja. und mhm. zur zu stabile, also eine Mitte finden, eine zentral die zentral also allein zentral stehen mhm. können, mhm. Ähm, weil viele Leute sind stehen angespannt oder oder bei einigen bestimmten vaginistischen äh, Frauen mit Vaginismus, die stehen schlaff. Ist das äh, schlaff, Schlaf. also schlaff, Schlaf. so eine ganz weiche Handhaltung und so, als ob die so schlaff sind, dass an der Stelle unten, sage ich jetzt also im, im, in der Vulva-Vagina-Bereich, die sind so schlaff, dass sie sich schützen, indem die da schon mal zumachen. Mm. Oder welche Erklärung hast du dafür, wenn jemand wirklich, ich meine schlaff, also wirklich einen ganz, ganz weichen, zurückhaltigen Händedruck, das hatte ich sehr oft bei Vaginisten, äh, 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 Patientinnen mit Vaginismus. Das zum Thema ja, Anspannung, was sagst du dazu? Das muss sich nicht
1: in den ganzen Körper alles übertragen. Wie gesagt, die haben es ja auf diese nee. Region geschoben. Und natürlich ist ja. häufig okay. ähm, dieses, dieses leichte Abspalten von dieser Körperregion und dieser hohe Spannung und diese Stressreaktion, die sie haben. die die. Mhm. Also für mich ist es so, dass ich bin vorsichtig damit, die immer alle als Traumapatienten einzustufen. Aber es ist auch nicht ganz ja. falsch. ja. Es ist nicht ganz richtig und es ist auch nicht ganz falsch. Mhm. In, insofern, mhm. dass ich auch ein bisschen die Sicht habe, dass wir im Kapitalismus alle etwas traumatisiert sind. Wir leben in einem traumatisierenden System. Die Schule ist ja. für kein Kind so, wie ja. sie ist. Gut. Ja, ja. So. Sie, sie, nee. Jeder wird auf funktionieren, nee, nee. getrimmt und so weiter. Und äh, dieses Nervensystem hat einfach einen hohen Pegel und hat einfach viel Stress. Und das ja. heißt, in, da ja. durchzugehen und nicht und selbst vertrauensvoll selbst mit viel Selbstvertrauen mhm. zu bleiben, was man als Kind ja eigentlich hatte, ist schwer. Ja. Und deswegen, ähm, ich habe das Gefühl, dass sie schon auch, dass dieser Händedruck auch eine, eine Traumareaktion ist von Zurückhaltung ja. und sich zurückziehen. Ja, genau, das ist auch mein und, Gefühl. Und sich Nicht ja. vertrauen und auch den anderen nicht vertrauen, ja. weil das geht ja immer hin und her. Und das ist einfach... Mhm. Deswegen versuche ich auch schon, diese Traumaaufklärung, Trauma-Arbeit mit einfließen zu lassen und darauf zu sensibilisieren und auch, dass es systematisch ist und man sich deswegen nicht alles auf die eigenen Schultern nehmen muss. Es ist nicht alles ja. dein persönliches Versagen, weil dein Körper jetzt diese Verweigerung. Für sich ausgesucht hat, weil das wird ja ein bisschen als Verweigerung empfunden.
2: Mhm. Auch Teil Genau, und du bist sehr liebevoll. Ja. Du bist wirklich sehr äh, zuvorkommend, liebevoll, äh, wohlwollend sehr. und das, das ist ja so dieser das Becken oder dieses Haltebecken, sage ich schon, aber ich meinte jetzt ein Becken, ein Raum, wo mhm. sie sein kann, eine Frau, die das Problem hat, genau. weil sie weiß irgendwann, sie meint es sehr sehr lieb und ehrlich mit und mir. Und da
1: fängt auch heilen an, ne? Dass, dass man ja, einfach auch genau. mal in, sich mit Menschen umgeben genau. kann, die, die eben aus, die dieses System so weit abgelegt haben, dass, dass das, was einen ja. stigmatisiert und, und sich schlecht fühlen lässt, einfach ja. nicht mit im Raum ist. So.
0: Also ist Vaginismus, überlege ich gerade die ganze Zeit, oder ist das zu schlicht gesagt, ähm, so, massiver seelischer Stress, der sich in diesem Bereich so manifestiert dann, Oder Kann es durchaus das so sein. Man
1: darf das nicht kann sagen es sein? für alle ja. gleich, weil es natürlich wie sollte ja. es so sein, dass es für alle gleich ist? Ja. Jeder Körper mhm. entdeckt denkt sich seine eigene Story aus und seine eigenen Wege, mhm. Sachen auszudrücken ja. und ist dabei auch sehr kreativ. So.
2: Ja. Und ja, und Caro, das nur als Beispiel, es gibt auch einige was weiß ich, Kondylome oder also verschiedene Dinge, im, die im Vaginalbereich sein kann mhm. und dann kann es eine Dyspionie geben dadurch und also Schmerzthematik. Ja. Mhm. Und wer das okay. zum Beispiel hat, kann psychisch komplett in Ordnung sein, okay. von wegen traumatischer Stress oder Überspannung, ja. aber da unten ist Spannung. Und weil ich nicht gelernt habe, vielleicht zuzumachen, also dass ich sagen kann, nein, ich will nicht, ich kann nicht und dann macht der Körper zu, ja. weil es unangenehm ist und weil es weh tut. Ja. Das ist in jedem Fall bei vielen Klientinnen ein einen Grund und die sind absolut nicht und überfordert. Und der Körper ist dein bester Freund, der macht
1: das dann für dich. Ja. so ja. Oder Freundin. Genau. So. Und Freundin. das ist auch ja. ähm, ein, ein tolles Stichwort, was ich super gerne, wofür ich auch nochmal Werbung mache, weil es so wichtig ist, dass die Leute das wissen. 60 Prozent aller Frauen haben nach der Geburt Schmerzen beim Sex. 60 Prozent. Ja. Ja? ja, ist viel. Und ja. das ist zum Beispiel nicht traumabedingt, natürlich Geburtstrauma, nee. in Anführungsstrichen könnte man sagen, stimmt aber auch nicht ganz. Vielleicht ist eine kleine Verletzung, die heilt nicht gut, ähm, dann sind sie auch gestresst, weil sie nicht viel schlafen, weil sie ein kleines Kind haben. Und dann sagt irgendwer und, zu ihm, sie du, sollen ständig nicht den Beckenboden anspannen, weil der ist jetzt ja ausgeleiert, ja, genau. was kompletter w Bullshit ist, bitte w komplett streichen, ja. der leiert nicht aus ja. bei der Geburt, das ist der größte Mythos Nein. und die größte Lüge, die Panik im Kopf der Frauen macht, der Mütter, die zu einem verspannten Beckenboden ja. führt, also... Das okay. wollte ich gerade sagen. Die ja, Frauen haben genau. Angst vor
2: ihrem ersten Mal. Das meine ich. Das vor dem ersten der Grund, Mal und davor, dass, Beckenboden, Beckenboden, dass
1: sie ist. inkontinent werden. Ja. Alles Mögliche. Ja. Da ist ganz, ganz viel Angst dann ganz akut drin. Die sind dann ja. aber nicht prätraumatisiert unbedingt. Nur insofern, wie wir halt alle sind, wenn, wie ich es halt so mhm. sage. ja. ja. Aber die haben dann aus diesen ganz akuten Geschehnissen ein, eine Tendenz, sehr stark den Be Beckenboden zu verspannen. Und meine beckenboden mit denen ich mich viel austausche, die sagen, alle, die Mütter haben fast alle, eher einen zu hohen Tonus. Und eher ja, einen zu engen genau. Und das ist Wir, wir haben keine, wir ja, tasten andauernd Mütter. Die kommen ja viel. Die sind nicht ja. ausgeleiert, die sind ja. nicht weiter.
2: Das ist einfach so, wir, wir
1: wissen es. So. Ja,
2: und das ist, okay. also man kann auch die Männer jetzt mit reinwerfen. Ja. Da heißt es immer, geh hin und trainiere deinen Beckenboden, du kommst zu so früh. Nein, die Leute müssen lernen, den, ja, trainiert unbedingt. ist am meisten, die müssen lernen, den zu entspannen ja. und dann ihn flexibel zu nutzen. Ja. Das ist ja natürlich. Ich sage auch immer gerne,
1: der tanzende Beckenboden, der soll dynamisch sein. Ja, ja. super. Hm, ja. Das
0: klingt auch hübsch. Der tanzende Beckenboden. Ja. Ja. Aber immerhin ja. kommt man so, als also das hatte ich in unserer letzten Folge oder beziehungsweise ersten Folge zum Beckenboden gesagt. Das war für mich so der Moment nach der Geburt meines ersten Kindes die jetzt auch schon etliche Jahre zurückliegt, aber dass ich überhaupt mit meinem Beckenboden mal so bewusst, also dafür ist, hat es dann doch ja, irgendwie was Gutes, auch wenn ja. es in die falsche Richtung dann vielleicht in der Folge geht, aber da, da ist das Thema Beckenboden ja. für mich zum ersten Mal überhaupt irgendwie aufgekommen. Also vorher habe ich mir da wirklich nie Gedanken drüber gemacht. So, Aber es ging natürlich, das muss ich, kann ich bestätigen, in eine ähnliche Richtung wie das, was du gerade alles gesagt hm. hast, ähm, Jasmin. Hm. Das muss also, ne, auch der raus. muss jetzt ordentlich trainiert werden ja. und straff. und
2: <lacht>
0: also das genau. auch Vor raus. dem Hintergrund, Natürlich, der das jetzt alles Zuwendung
1: so bekommen, ja. unbedingt. Aber ja. Ja.
2: ja, das ist auch schön. Alle gehen zum Muckisport-Dings, aber keiner weiß, wo der Beckenboden sitzt. Den kann man locker. Ich habe auch gerade ein bisschen Übung gemacht, während wir hier saßen. Aber weil, kurz bevor wir zum Ende kommen, mich würde jetzt wirklich interessieren, weil ich das so oft höre. Also ja, Vaginismus das dauert ewig, das ist ein furchtbar, das geht fast nie weg oder was weiß ich, mhm. also das ist auch nicht meine Erfahrung in der Praxis, aber wie ist deine, was ist, wenn man jetzt hier jemand zuhört und denkt, da wollte ich schon lange ran, also das ist jetzt nicht optimierungsbedingt gemeint, was ich jetzt frage und nicht mach es mal schnell in vier Stunden, sondern reden wir hier von 20 Sitzungen, 40 oder vielleicht 10 oder wie ist so deine Erfahrung, wann löst sich was und wie geht das?
1: Ja, so, also damit. meine Erfahrung war so, dass ich, es ich habe wirklich unterschiedliche Grade behandelt. Mhm. Und mhm. bei so einem primären Vaginismus, einem echten primären Vaginismus, ähm, habe ich so zwei, zweieinhalb Jahre. Dann mhm. hatte sie mhm. angefangen, zirklusiven Sex zu praktizieren.
2: Mhm. Das war der, um, um der um, wie Die du ihn? Der Umschließen. Umschließen, der. Mhm. Richtig, der Wagen.
1: Umschließen des, das Penis, ja. ja. Ähm, mhm. Genau, eindringen ist auch besser. Penetration ist einfach sehr, in, ja, in der deutschen Sprache weiß. sehr unangenehm ja. konnotiert, finde ich. Ähm, ja, ja. Genau, zweieinhalb Jahre war so und. es die, Sitz die Sitzungshäufigkeit finde ich schwer zu sagen, weil es kommt ja viel darauf an, was äh, bei einem selber passiert. Also, diese Patientin, mhm. wo das zweieinhalb Jahre jetzt gedauert hatte, war sie, sie ziemlich stark gestresst durch ihren Job. Die war mhm. Lehrerin ah. in einer Stadtteilschule, in so wo, wo Leute, wo, wo Kinder sich mit Messern manchmal attackiert haben. Also in so einem Ach. Randteil mhm. von Hamburg. Und ähm, das ist einfach. Ne? Das würde ich auch nicht aushalten. So, also wir haben auch da Nein. schon dann immer wieder viel drüber gesprochen. Und die hat tatsächlich nach anderthalb Jahren von unserer Beziehung, unserer therapeutischen Beziehung, den Job gewechselt. So.
2: Ja. ja, siehst du wohl, das ist ja auch mal, ähm, ja. man kann ja gucken, was sind die Umstände genau, hier und ja. dann kann man was ändern. Darf ich fragen, die kam auch nicht jede Woche dann, oder? Die kam jede Woche. Die war eine. Oh, wow. das, das Ding bei den Vaginismus-Patientinnen,
1: ja. die ich so kenne, so, so, die sind häufig sehr akkurate Persönlichkeiten.
2: Ja, zu mhm. meiner Erfahrung. Und Ich
1: ja. möchte das nicht wertend sagen, aber es, ist, es hat halt diese Tendenz. Das ist ihr, ihr Fluch und ihr Segen, weil dadurch ihre mhm. Akkuratess haben sie auch die Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen. Weil sie können sich an mhm. sie können ja, die Disziplin richtig. aufbringen, sie können. Also, sie sind unglaublich intelligent, sie können das alles auch irgendwie verstehen, verarbeiten und mitmachen. Sie haben eine hohe Compliance, nennen wir das in der Therapie.
0: Eine hm. ja. also hohe Compliance. mit akkurat meinst du auch einen hohen Anspruch an sich selbst? Ja, oder? und die sind sehr zuverlässig, die hören mir gut zu,
1: die, okay. die, 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 die können hm. es verstehen, was ich sage und wenn es so logisch und gut erklärt ist, dann, dann wenn ihnen das einleuchtet, dann setzen sie das auch um. <lacht> so. Ja, okay. genau. Also sehr <lacht> ja, so durchdringend und das ist halt, ähm, das ist das ich kenne das von mir auch, Akkuratesse mhm. Und es ist was, was ja. einen belastet. Ja. Und ne, das haben ja viele Menschen. Wir, wir alle werden ja zum zu ja. Perfektionismus mhm. erzogen. Das ist, und das mhm. wird ja auch gefeiert. Ja. Wir werden ja da, man wird da in der Gesellschaft sehr ja. hochgehalten für diese Qualität. Ähm, und das ist eben für viele Sachen super. Und für, es ist aber auch sehr belastend, dass man mhm. äh, dann eben immer noch, ja. gerade als Frau erst recht, dann immer noch fünf Tage später darüber nachdenkt, was hat sie damit gemeint oder so. Hm, <lacht> ne, dieses ja. ganze Übergrübeln und so. Ja,
0: okay. Ähm, okay. Die
2: zweite Frage ist, gibt es auch schnellere Verläufe? Ja. Also ich bin jetzt nur neugierig für alle. Also ich kenne ja meine Verläufe. Also was in, ist denn der dein Praxis, Schnitt? Aber, also, nee, nee, Schnitt ist lang. Ja. Also wie, genau wie mhm. du sagst, länger arbeiten, ja. längere mhm. Zeit arbeiten. Aber es gibt, und du sagst auch verschiedene Grade. Also es gibt auch welche, wo es nicht, ähm, da, da merkt man gleich, wenn die so ein bisschen die Schuld loswerden und äh, beginnen sich anzuschauen, unten zu spüren, mit den H eigenen Händen anfassen, mit Öl oder so, ähm, dass, sich, ähm, dass sich Dinge tun, Ja, äh, diese ganz ohne, milden, ohne Dilatoren, aber es ist selten. Milde Verläufe, ja, mild, würde ja, ich, ich sagen,
1: wo das ja, einfach auch ja. tatsächlich dann quasi ein eine, eine Eindringen in der Sexualität möglich mhm. ist die mhm. aber schmerzhaft ist, so dass der Reflex nicht so hart ist, ja. dass es eben gar nicht geht, ja. sondern dass es eben aber schmerzhaft ja. geht. Die, da kann man sagen, da kann es mal zwischen vier und acht Monaten bis zu einem Jahr ja. auch sein.
2: Genau. Aber du, das ist auch lang wieder. Genau. Ne? Also wir reden hier von Monaten und es geht immer in Richtung ein Jahr oder länger. Ja. Und dann uh. kann es aber äh, kann man so viel tun, dass äh, man später keinen Vaginismus ja. hat. Ja. ja.
0: Genau. Also es ist absolut also es ist ist Ja, es ist genau, überhaupt nicht Super. Es hm. ist also
1: gerade der Schlüssel über die Polyvagaltheorie und diese traumasensible ähm, psychosomatische Arbeit. Jetzt beschäftige ich mich gerade mit Hypnose. Das kann ein ganz toller Schlüssel sein, habe ich jetzt gelesen. Ja. Da werde ich mich jetzt noch mal drin fortbilden. Da, das gibt ganz, ganz tolle Sachen, mit denen man wirklich auch das Nervensystem umprogrammieren kann. Das dauert. Ja, aber eigentlich. das meintest
2: du gerade, also das war sehr, sehr fachlich, gerade mit dem Polyvagal und so, dass mm. du das gerade wieder gesagt hast. Aber was du eigentlich sagst, ist denn, oder was du sagst, ist, dass man mit dem Nervensystem arbeitet und das wird immer mehr. Mm. In der Literatur mm, genau. und in den Therapieformen und so weiter, dass man damit arbeitet, wie der Körper funktioniert. Genau. Nämlich mm. über dieses System und Zellen und Durchblutung und Atem. Alles, und sowas. Ist alle Ebenen. Und das meinst ja. du, ne? Weil, ja, genau, weil die Leute kennen ja diese Polyvergalität. Das nee. hat was mit dem Vagusnerv ja. zu tun und mit dem Parasympathikus und Sympathikus. Mhm. Und deswegen, ähm, das ist was, womit ich auch ich arbeite. Ich lese die Bücher von Porges, ja. Por der, der ja, das genau. so beschrieben hat, äh, wenn jemand das wissen möchte, äh, Steven Porges, P-O-R-G-E-S, weil es ganz spannend ist für Leute, die in unserem Beruf genau. arbeiten, sich da auch ein bisschen und besser auszupfen. Können wir aussehen. ja auch ja.
0: wieder mit in die Shownotes Notes ja. Äh, ja, um ja. genau. Du ja, anne marlene du hattest noch eine Frage äh, einer Hörerin, glaube ich, offen, ne, die wir heute ja, noch aber mit das, reinnehmen ähm, wollten. Ist diese das nicht ein bisschen... Oder geht das fühle, ist
2: das nicht ein bisschen zu viel? Ich glaube, das ist jetzt zu viel, weil da geht's jetzt, dann könnte ich, ich kürze sie ab, weil wir haben auch schon an äh, wir haben schon zum Teil geantwortet, ja. also das war eine sehr lange Mail, wo es um Schmerzen geht, also nicht um Organismus, aber Schmerzen. Und zwar, und das, da kann ich die Frage stellen, an die, äh, dir eine Frage stellen, Jasmin, weil das höre ich sehr oft und das ist einfach auch, da würde mich deine Meinung sehr interessieren. Diese ewigen wiederkehrenden Blasenentzündungen bei bestimmten Frauen, die dauernd sagen, ich habe schon wieder eine Blasenentzündung, ich habe schon wieder eine Blasenentzündung, bei dieser Klientin oder Patientin ist es klar, weil sie kriegte dann aus dem Krankenhaus zu wissen, dass sie tatsächlich ein sehr, unbekannten oder also multiresistenten Keine, Erreger. Ja, ja, eben, genau. deswegen, hm. sie hat einen fiesen Erreger und sie hatte eine äh, bakterielle Blasenentzündung, aber, aber sie hat so viele jetzt und hat nur Angst jetzt und spannt an und kann sich nicht mehr, sie hat gar keinen großen Sinn mehr gesehen, in Sex zu haben, sie kann sich nicht fallen lassen, sie kann auch keinen Orgasmus mehr, also da hört sich an, als ob sich die Dinge gerade zuspitzen hm. oder quasi Anspannen, ja, so durch so eine Schmerzkette hat sie Blasen dann, ne? Ja genau. Das, genau, genau.
1: Ähm, die Blase wird ja in der psychosomatischen Praxis sehr stark als psychisches Organ bezeichnet. Das, das mhm. weißt du wahrscheinlich mhm. auch. Die wird immer sehr psycholastig, ja. also für Stress anfällig und so als äh, auch so ein bisschen Seele des Urogenitaltraktes so ein bisschen bezeichnet. Deswegen ja, ja. würde ich schon sagen, dass da auch wieder das ähm, Stress-Nervensystem bestimmt eine hohe Rolle ja. spielt, aber ich finde es ganz wichtig, da auch immer zu gucken, also da gibt es diese Behandlung mit so einem, oh, mir fällt gerade der Handelsname nicht ein, Es ist so ein Zucker, ähm, oh. da habe ich gute Kenn Erfolge ich mit gehört, ich habe das notiert in meinen Unterlagen, ähm, das, ähm, das steht auch ganz dick immer in der Apotheke, in den Regalen, das wird auch gut beworben, das ist ähm, hm, hm, Ose am Ende. Ich, ich weiß gerade nicht. Ich hab, das kannst du uns ja, nachreichen, ich, ich, weil dann genau. schreiben
2: wir es rein, Taro. Genau. Und das, das ist machen wir. homöopathisch oder so. Man nimmt was, nimmt man ein. Ist und nicht dann homöopathisch. Es, es
1: ist richtig einfach so, nee. sowas, was da wirkt in den, in den Zellen der Blase und der ähm, Harnröhre und da kräftigend ist. Und da okay. was zu Es also, ist das das dann auch ist auf, wieder ne? mehrere Ebenen, die man da unbedingt betrachten muss und Blasenentzündung. Mhm. Glaube ich, muss man auch die Darmflora und die, die, den Magen-Darm-Trakt mhm. irgendwie mit auf dem Schirm haben. Da braucht man auch einfach einen guten Internisten, Internistin, die einen betreuen. Ja, ja, genau, das ist genau, wieder so, ja. da greift so viel ineinander und auch da will ich überhaupt niemanden in die, alles ist psychosomatisch abtun, weil damit wird man ja auch nicht nee. gerecht. Wenn dann da sowas ist, was bakteriell nee. behandelt werden kann, aber eben ja, genau. seltener ist und deswegen wird es nicht so schnell gefunden, dann ist es auch gemein. So, also deswegen, das also ist zwar häufig Fall, sehr viel, das, das Nervensystem und der Stress ist da auf jeden Fall eine Komponente und bei ihr, so wie es oh, beschrieben oh. ist, klar, ja, ne, dass da jetzt genau, ein ganz hoher so Angst, ist genau. Angstmechanismus bei ihr schon mitspielt, aber ähm, man muss genau, unbedingt alle genau. Ebenen mit anschauen.
2: Ja, und sicher ist ja auch, dass bei der Frau diese verkürzte Harnröhre, hätte ich fast gesagt, also eine kurze Harnröhre, mhm. die, ähm, die das, wenn man so anspannt im Beckenboden ist, tatsächlich bei einigen Frauen nicht bakteriell ist, sondern mechanisch. Mhm. Eine Reizung, weil sie so anspannt, spannt, dass die ja. Harnröhre genervt Kann ist. Kann auch
1: total sein. Das ist, das ist alles ja. ganz ungünstig dann. Ja. 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 Ich hatte ja meine eine Frage an Jasmin, dich. Jasmin, du hattest eingangs no.
0: gesagt, äh, ja, ich ja, okay, Dann die, wie wäre die, die beste Reihenfolge? <lacht> Weil du hattest Was? ja eingangs gesagt, Jasmin, in unserem Vorgespräch, dass du ein paar Themen, die dir sehr am Herzen liegen, mit reinbringen wolltest heute in diese Folge. Hast du das Gefühl, dass wir das jetzt so, dass die, deine Herzensthemen äh, gut besprochen haben? oder? Ja, in total in dem Maße, wie es in dieser Zeit Jasmin ging. Jasmin hatte noch also, eine, eine kurze Frage, glaube ich, wolltest du gerade an Marlene oh. noch stellen. Die, die Zeit nehmen wir uns vielleicht noch kurz. Da hatte ich zwischengekriegt. Ähm, es ging ja, nur darum,
1: dass du erwähnt hast, dass ja Kinder noch keine Scham haben und ab einem gewissen Alter eine anerlernte Scham hinzukommt. Nee, alle haben
2: da eine natürliche Scham. Ja. Das ist dann äh, falsch rübergekommen. Also man so rum, hat ja, eine, ja, also auch kleine Kinder haben ja eine Scham. Ja, genau. Also alle Leute, würde ich sagen, haben, es ist ja wie angeboren, sehr früh auch angelegt, weil wir so soziale Wesen sind, dass wir merken müssen, wenn wir anecken, und dann schämen wir uns. Also das ja, hat ja eine soziale Funktion, mhm. die Scham. Aber in meinem Bereich, in der Sexualität und bei den Leuten, die oft auf, der Sofa, auf dem Sofa sitzen, ist es diese... Verstärkte Scham, die ich auch angelernt nenne und so, weil die, die, das hätten sie als Kind nicht gehabt, das, was ich da sehe. Das sind religiöse Verbote, Eltern, die sie ausgelacht haben, Partner oder Partnerinnen, die sie schlecht gemacht haben und so weiter. Diese Scham ist die, die ich meine, die, die was kaputt macht. Mhm,
1: mh. Und, äh, weil das ist so Aber das, woran du, die ich Frage? forsche, dass, also, ich, ich, weil ah. ich bin ja Anti-Charm-Aktivist, weil für mich ist immer die Scham so wie bei dir auch, ist sie eine Blockade ah. für für alles, was ich mache. Ja, also ja. ja. In, in meinem Kontext empfinde ich sie als sehr destruktiv. Mhm. Ich habe aber auch ja. einen zweijährigen Sohn Meist und ja. über, beobachte, wie das jetzt gerade so mit seinem, wie ah. sich das so entwickelt. Und ich, ich höre immer wieder so scham aktivisten die sagen, die Scham ist ganz wichtig und die macht uns sozial. Und äh, das geht total gegen das, ah. was wir beide in unserer Praxis erleben, dass man Scham als etwas ja. Wichtiges bezeichnet. Das gibt Jetzt ist gerade ein ja. Buch rausgekommen darüber. Ich weiß nicht ja, mehr welches, ja, ja. aber interessant. ich habe äh, Sorge, das zu Schmerle. lesen,
0: weil ich denke, es ja, wird vielleicht ist da nicht da diese Ja, diese natürliche Scham gemeint, oder? Also ich weiß mhm. nicht, diese, nicht diese anerlernte, sondern die natürliche Scham von der, du eben an Marlene gesprochen hast. Ja, die
2: ist, die ist ja nie schön, aber wir mm. brauchen so ein Gefühl in unserem Urgehirn, also in mm. unserem Reptiliensystem, weil wir sonst ohne Hose einfach ins Einkaufszentrum rennen würden, wenn wir gerne mögen, dass der Penis rumtingeln und die Lippen offen sind. <lacht> <lacht> ja, und deswegen, da müssen wir ja merken, dass das andere anstößt oder dass man das, einige Leute das nicht mögen. Also eine gewisse Scham, gerade wegen bei den Genitalien oder beim Nacktsein und so in unserer Gesellschaft ist sie ja von nötig, mhm. von nöten. Ich glaube, an anderen Völkern könnte man so nackt rumlaufen, wie man will. Mhm. Also deswegen es ist es schon kontextbedingt, wo man sich schämt und wo nicht und wo man es muss. Ähm, ich finde, dieses, ähm, wer, wer da jetzt nachschauen möchte oder hören möchte, aber allerdings nur auf Englisch, da gibt es im, bei, bei YouTube auf ähm, ein sogenannter TED Talk. Äh, das sind diese, das sind so ganz tolle Talks. T -E d TED, TED Talks. Man hat 16 Minuten, um irgendein Thema anderen zu erzählen. Ich bin TED-Talk-Junkie,
1: bekennende Jack-Junkie. Ja,
2: TED-Talk ist genial. Und da gibt es ein tolles Talk, toller Talk oder ein Monolog von einer Frau, die zu Scham spricht. Und die heißt Breni Braun. Ja,
1: klar, kenne ich. Also Scham
2: eingeben und Breni mit Doppel-E, glaube ich, b Ja, die ist inzwischen ja ein Superstar. War ja bei Oprah Winfrey und alles, ja. Yes. Und mhm. sie erklärt in dem allerersten äh, zum Thema Scham, was es auf mhm. sich hat, warum wir es haben und warum wir es brauchen. Mhm. Aber du hast recht, wir beide sehen das mehr in der Negativform. Ja. Sollen wir das jetzt als Schlusswort sagen? Ja,
1: lassen? und als Schlusswort muss ich noch sagen, du hast gerade so schön erwähnt in deinem Beispiel Lippen offen hängen lassen im Supermarkt <lacht> ja. und das ist was, was mir ja. ganz wichtig ist Was es, muss einmal heute hier Super. zu Wort gekommen sein, dass wir, Anmalen und ich, wir sagen nie irgendein Wort mit Charme, was den Körper bezeichnet, wir nennen ja. das Pulverlippen Nein. oder Labien oder Lippen whatever, ja. aber das genau. Wort ist aus meinem Sprachwortschatz und aus Ma Anmalens auch verbannt <lacht> bei Caro weiß ich es nicht das ist angelernt inzwischen. Ja, das an darf so nicht mehr verwendet <lacht> werden. Und wir, ich wir benutzen das nee. auch nicht mehr. Also, das Wort Schamlippen ist, ähm, gibt es nicht mehr. Das könnt ihr streichen. Nein,
2: es gibt auch keine Schambeutel. Genau. Die gab es nie. Und schon sind wir wieder beim Patriarchat. Genau. Bei der Frau gab es jede Menge Scham. Und ja. wir entfernen sie schon mal und ganz viele von mir, Kolleginnen und Kollegen, aus unserer Sprache. Genau.
1: Weil die Sprache. Weil dann
2: verschwindet das. Die so.
0: formt einfach unser ist Unterbewusstsein. Ist ein ja, das ist doch ein ganz sagte, wunderbares... Sagte
2: ja, ja, und sagte unserer Gästin, die ja. uns auch berichtet hat, dass dieses Wort jetzt im Duden steht. Wo ich dran arbeite, ist, dass das Wort Jungfernhäutchen aus dem Duden rausfällt, yes. wie bei den Schweden. Weil nämlich das gibt nämlich auch genau. nicht, das Jungfernhäutchen. Aber Wichtige das ist ja ein Info. anderes Thema. Ich sag vielen Dank an unserer Gästin, ja. im Duden verankert. Sie ist eine Gästin. Super! <lacht> <lacht> Wahrscheinlich mit
0: wilden Sch Lippen überall und alles. <lacht> ein ganz entzückendes Schlusswort. Das ich? kann man doch gut so stehen lassen. Vielen Dank auch an euch. Ja, Hat viel Spaß Ja, gemacht. Jasmin, genau. Und vielen Dank auch an dich. Genau. Und damit sagen wir unseren äh, Hörern und Hörerinnen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. <lacht> tschüss.
0: Tschüss. tschüss.